0: ella es escritora política política decente no, no oleos, de los políticos tradicionales y periodista y, y actualmente está eh, postulando como regidora ¿no? periodista del Arrodón, movimiento regional diqueño eh, con el ingeniero Carlos Reyes y de verdad es una oportunidad para poder conversar porque siempre hemos dicho, la política no debe ser una política oportunista, o política para poder llegar y servirme, una política para poder servir al pueblo, para poder de, saber llegar a esa, a esa comunidad que realmente queremos ayudar. Y muchos jóvenes, ¿qué hacen? Muchos jóvenes de, dejan de lado la política porque piensan que están de, detrás cosas negativas. Y para esto hemos tenido la gentileza de invitar a nuestra amiga Lady Luisa para hablar de temas diversos. ¿Qué tal Lady? Buenas, buenas tardes.
1: Qué tal, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la radio también por dar esa cobertura y sobre todo conocer el perfil de los candidatos, que creo que es algo fundamental en esta situación política que vivimos actualmente en nuestro país.
0: Bien, lady. Eh, bueno, viviendo eh, ya tu, no, tu Facebook personal, has estado la semana pasada eh, por Lima. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia cultural, porque es importante eso porque va, tú eres una imagen, ¿no? una imagen de escritora y para muchos, muchos alumnos y muchos jóvenes queremos escuchar cómo te fue esa, esa, ese, ese, ese momento grato que tú estuviste por mí.
1: Gracias Rubén. Bueno, es la tercera vez que participo como escritora y eh, queña en una feria internacional del Libro de Lima. La primera vez fue en el 2014, luego en el 2017, eh, en el 2019 y esta cuarta vez, cuarta vez en realidad, que había perdido la cuenta fíjate porque son siete libros publicados pero a la vez es todo un caminar no No es fácil hacer trabajo literario en nuestro país como en otros, como en España que los escritores viven de escribir, aquí no puedes vivir de escribir porque te mueres de hambre tienes que hacer mil oficios, muchas cosas ¿no? sin embargo es eh, parte del trabajo cultural que uno hace, que le gusta y que además es parte también de la resistencia a nuestro país el es una forma de resistir y en esta participación eh, llevamos el nombre de Ica en alto el auditorio estuvo lleno estuvimos con gran presencia de público en la Feria Nacional de Lido de Lima para presentar una novela que justamente pues, habla mucho de la realidad social y política que vive el Perú ¿no? como una sociedad fragmentada está llena de problemas harta ya de la corrupción y, y de hecho esa es una labor que hoy por hoy muchos periodistas han dejado ¿no? y es penoso a nivel nacional ver eh, que esto sigue pasando sin embargo, tampoco del otro lado hay una enmienda ¿no? hay un, un grupo bastante fuerte de personas que están disconformes con esta realidad y escribir es una forma de exiliarse ¿no? de, de ir también tras otros finales tras otros escenarios y cultivar un poco esta tradición literaria que viene con el de Lomar en Ica. Yo creo que hay muchos, muchos escritores en Ica, muchos poetas, mucha gente que, que cultiva este arte pero a veces no tiene pues, los espacios ni las oportunidades.
0: Eh, ¿A qué se debe que los gobiernos locales han perdido esa mística de, de, de insertarse en el tema de educación, insertarse en el tema de la cultura, motivar a, a sus jóvenes, motivar a, a, a sus estudiantes a conocer un poco más de historia, un poco más de cultura? vengo yo de Parcona y veo que pocos jóvenes conocen como la y la historia de 18 Ferreiro Poco o algo conocen, pero no conocen a totalidad. Se ha perdido esa mística. Entonces, a través de los gobiernos regionales, ¿qué se podría enfocar desde tu punto de vista eh, como escritora?
1: Sí, seguramente muchas autoridades no han hecho nada al respecto porque no hay dinero. Pues, ¿no? O sea, ahí no van a robar, ahí no hay 10%. ¿no? En la cultura no hay de dónde sacar. Entonces, ese es uno de los problemas no hay la comisión No hay la comisión. entonces pues cómo van a interesarse por el otro ellos dicen ellos que gano no? definitivamente qué gano, pues ganarían mucho ganarían el respeto de la población ganarían una ciudad más informada más analítica, más culta pero eso tampoco les conviene porque obviamente a quién vas a engañar si la sociedad está más informada, más culta, más analítica ya es difícil llevarlos como reos a que voten por tal cual entonces a ningún político entre comillas me conviene por eso cuando tú decías política no sentía como que cierta cosa, ¿no? porque ya el tema político está tan mellado que a uno a veces, eh, y a la gente mismo le causa una impulsión. por eso hay que cambiar la política ¿no? y cambiar también esa concepción de personas que queremos entrar para hacer algo distinto, para hacer algo diferente, ¿no? para sembrar eh, esas semillas que necesita ICA de, de tener un poco más de espacios para la cultura, para el arte... El trabajo con la educación, que es además tan importante, ¿cómo es posible que hoy en día estemos penúltimos ¿no? en lo que es comprensión lectora? Entonces, hay muchas cosas que hacer y yo creo que desde municipios se puede hacer muchísimo. Ya lo hacen varias municipalidades, Caso de Trujillo, Arequipa, de Justo, pero ahí se está quedando. No hay políticas culturales públicas para estos temas.
0: Cuando dice cambiar también la política, es cambiar la mentalidad de los jóvenes. Y un 80% de jóvenes. Eh, no se quieren insertar en política. La política lo ve negativo, la política lo ve corrupción, la política no ve negatividad. ¿Qué hacer para que, para que esa juventud, esa nueva jornada, eh, pueda cambiar la mentalidad? ¿no? Porque ya nosotros, las personas ya después de los 30, 40, 50, ya están quizás esperando lo que venga, ¿no? Y, pero en cambio, los jóvenes, ¿qué hacen ahí? Sí, de hecho no solamente los
1: jóvenes lo ¿no? toda la gente está asqueada de lo que es la política, ¿no? Y yo misma a nivel nacional ya no sé. Eh, qué hacer para no mirar por todos lados no, que salen las redes, salen las noticias de hecho no tengo televisión en mi cuarto por salud mental porque definitivamente hay muchas cosas terribles que suceden en la política y yo creo que una forma es involucrarse ¿no? lo que pasa es que el 70% de la población no quiere militar no quiere pertenecer a ningún partido entonces eh, qué hacer desde ese punto de vista yo creo que hay que formar nuevos líderes formar nuevos líderes, nuevas personas que tengan una visión de cambio y que que recompongan esta situación de en la que ha caído la clase política a nivel nacional, en nuestra propia localidad acaba de salir un estudio del Centro Libre donde dice que eh, 287 casos de corrupción en gobernadores del país ICA tiene 30, o sea, estamos también en el ranking entonces, qué vergüenza, ¿no? yo creo que eso debe hacernos cambiar la posición como ciudadano de involucrarnos y optar por el cambio de que Ica necesita
0: ¿Qué opinión te merece el domingo pasado el domingo pasado tuvimos la presentación de, del mando en de, de Colombia, de Gustavo Petro, eh, un nuevo cambio en la figura presidencial en Colombia. Eh, ¿Qué opinión te merece cuando él anuncia una sociedad de cambio, una sociedad del conocimiento? Sociedad del conocimiento, una sociedad donde involucra lo que nosotros estamos pensando en este momento, involucra en invertir en educación, invertir en el conocimiento eso ¿qué opinión te merece eso? porque eso es lo que ha saltado a nivel internacional porque estamos bajos en temas culturales en temas de preparación de industrias y muchas cosas más ¿qué opinión te merece yo?
1: mira justamente con Carlos Reyes que es el candidato alcalde que, con el que vamos en la lista de regidores eh, yo lo veía él como una persona distinta porque era una de las pocas a la gente, capacitación, un término ajeno a cualquier política cultural municipal actualmente. ¿no? ¿Quién quiere capacitar? Prácticamente nadie, todos quieren engañar, aprovecharse, ¿no? Y yo creo que el conocimiento es la fuente del cambio. La filosofía se ha dejado en los colegios y es una terrible eh, situación que vive en nuestra currícula educativa porque eso también limita que la gente empiece a preguntarse cosas, ¿no? Para hacer más cosas uno necesita preguntar cosas. Y además necesita también empezar a entender que el conocimiento es una herramienta potencial para acceder a un trabajo. Hoy en día en una entrevista, en un, en un puesto laboral, ¿qué es lo que prima más? Eh, Rubén, no necesariamente es tener un montón de títulos, sino también desenvolverse bien. Y Para desenvolverse bien hay que conocer, hay que tener cultura general, hay que saber muchos aspectos de la vida, y el conocimiento está, pues, no solamente en la calle, sino también en los libros.
0: No solamente es la actitud, sino en la actitud, o sea, cómo, cómo, se, cómo se acciona ese ciudadano, ese profesional. Mira, este lady, hace pocos días en el Congreso hemos visto un caso de discriminación racial, discriminación total por parte de dos congresistas. Porque eh, bueno, la, la otra ex presidenta del Congreso, pero sigue siendo congresista, está en el mismo nivel que, al jalar los brazos, está haciendo un acto despectivo, un acto, al margen de que sea, dice no llevarnos los vuelos, pero no hay que llegar a eso. El solo hecho de una mirada, un gesto y un, y un jalón de brazos significa, significa un, una discriminación. Eh, tú con, en tu condición de mujer y una futura regidora judicial, si va a haber similar caso, ¿qué harías? ¿Qué opinión te mereces? Mira, yo creo que una autoridad, por sobre todas las cosas, no debe perder la calma, la
1: cordura, ni tampoco la humildad. ¿no? Lo, lo que de hecho le falta a la expresidenta del Congreso es eso, a toda luz, ¿no? Es una persona que tiene, incluso le han puesto una chapa, ¿no? Michael Carmen, yo creo que bien ganado porque de hecho tiene eh, todas las condiciones de ser una persona despectiva. Y eso es algo que le hace mucho daño a nuestro país, que lejos de unir divide, ¿no? Todos tenemos, de eh, todas las razas, y todos tenemos que empezar a respetarnos, ¿no? Respetar los espacios, respetar además a la condición la opinión que tiene una persona distinta a y eso también es ser eh, tolerante, ¿no? algo que le falta también a nuestro país bastante la salud mental, y muchos no lo reconocen a veces dicen, no, yo no estoy loco, pero en realidad imagínate por los niveles de estrés que hemos pasado con la pandemia todos necesitamos también de alguna manera empezar a tratar estos aspectos que no solamente eh, nos van a hacer ver como una persona un poco más eh, permisible, tolerante, sino también más humana, más cercana al servicio que es además la prioridad de un político, de una autoridad, el servicio nosotros vamos para servir no vamos para servirnos ni tampoco para figurar o buscar protagonismo o buscar la foto, los aplausos es cierto, a veces es necesario pues mostrar, comunicar pero no por eso vamos a perder la humildad esa cercanía que tenemos que tener gente, de contestar eh, de manera educada y por supuesto dialogar, que es algo que
0: también genera muchos conflictos sociales gratuitos a veces. Sí, hey, háblanos de ti, háblanos de, de, tus, de tus memorias, de tu, de tus, eh, como tu condición de escritora, de este, después de los muertos y por ahí viste también escena libre, eh, bueno son material ¿no? literario importante, háblanos en forma resumida un poco de eso para poder que la ciudadanía sepa de ICA.
1: Sí, mira, bueno, te cuento un poco, ¿no? Eh, yo soy escritora desde muy chica, del colegio. Yo estudié aquí en ICA, en el Colegio San Vicente y el colegio siempre nos inculcaban mucho el tema de la lectura empezamos haciendo concursos de poesía, de declamación y también empezando a leer a muchos escritores en ¿no? el caso de Valdelomar, por ejemplo ¿no? que fue un escritor que me impactó muchísimo por su calidad de relato de cuento, hay un cuento que es muy bonito, Los ojos de Judas se lo recomiendo, es más allá del Caballero Carmelo que es el tradicional, o Tristicia, que es un poema también célebre y los ojos de joven es un cuento maravilloso y muchas de las cosas que, que se inculcan a veces de uno de chico le quedan como imagen ¿no? mi padre solía viajar mucho y en lugar de traerme juguetes me traía libros entonces esa es una de las cosas que también a uno le vamos formando como ciudadano luego pues estudié periodismo ejercido en varios medios de comunicación de aquí de ICA hice una maestría con la Universidad de Barcelona en Comunicación y ya laboro más de 10 años en gestión pública en lo que es eh, la autoridad nacional del agua pero nunca he dejado de escribir ¿no? y sobre todo mi primera novela que fue el sexto libro trató de un conflicto social en torno a la Eka con el tema del agua se llamó cuerpo de agua y muchos de estas entrevistas que tuve en medios como La República, Trump, El Comercio basaban también en sus preguntas relacionadas a, a si estos conflictos continúan y de hecho que continúan muchos de los personajes que abogo en mis novelas son reales, ¿no? Ahora, con después de los muertos, lo vas a leer, hay eh, actos muy crueles que suceden, ¿no? El caso de un feminicidio, el caso de la violencia de género, está también presente la corrupción, ¿no? De un caso emblemático, Anica, por un ex alcalde que tuvo muchísimos juicios. Y si bien es cierto, esos personajes de la ficción pues están basados en hechos reales que como periodista de investigación me tocó ver, ¿no? Yo tengo un cuarto en mi casa lleno de expedientes de fiscales, ¿no? Incluso me pasaba horas conversando con los fiscales y no sabes sé la cantidad de cosas que me decían, ¿no? Muchos con impotencia porque veían que sus otros compañeros o los jueces, ¿no? Eran comprados y ellos no podían hacer nada porque los votaban y no les dejaban tampoco investigar, entonces... Eran cosas que a uno se le quedaban como imágenes para luego eh, escribirlas y yo tenía que escribirlas porque es una manera también... Es, de que estupenda,
0: estupenda experiencia, Lady. Eso nos, nos, nos llena de satisfacción para saber que una hija y queña no está en el tema, en el tema este, cultural. Mira, eh, me quedo con esos que dijiste, eh, Por un regalo me, me dieron me dieron libros. Es importante eso enfocar. Bueno, eh, estamos terminando la primera media hora, Lady. Queremos, eh, ya que te centres ¿no? como, como regidora, en tu condición, qué propuestas tienes para ICA, eh, tienes algunas ordenanzas municipales en, en mente para poder ayudar ¿no? a su propuesta de Carlos Reyes.
1: Sí, claro, fíjate, nuestra gestión eh, como gestores culturales, te hablo de la asociación que dirijo como presidenta hace ya cinco años, donde delemos, organizamos lo que fue la primera Feria Internacional del Libro de Ica y hace poco la quinta Feria Internacional en la Plaza de Armas. Sin ser autoridades, Rubén, logramos una ordenanza municipal que permitiera que en la Plaza de Armas se dé eventos culturales avalados por el Ministerio de Cultura. Lamentablemente, muchos años luchamos porque no querían dar esa posibilidad nos cerraba las puertas hubo una regidora incluso que dijo ¿para qué van a hacer una feria de libros si todo está en internet? ¿no? y a qué ven los libros y eso a nosotros como escritores nos dolió te hablo de César Panturo Fel Mujerí mucha gente que hace cultura inca entonces luchamos por esas cosas pero siempre encontramos puertas cerradas limitaciones y por eso es que vamos como regidores ahora hemos logrado este año como asociación cultural incluir en el presupuesto participativo del año 2023 la construcción de un centro cultural diverso, un centro cultural para teatro, para arte visual, para arte plástico para los jóvenes que bailan no en la plaza de Bolonés y no tienen un lugar donde ensayar Entonces. Sin ser autoridades podemos hacer también cosas, pero lamentablemente si uno no está empujando, si uno no está dentro es muy difícil que la política cultural logre sus cometidos, que se cumplan. Ahora, si la confianza en no la verdad del pueblo que estoy segura, la va a dar con el algodón que es una opción transparente, honesta y capacitada, vamos a proponer, ya ahora hemos conversado con el ingeniero Carlos Reyes, tres cosas fundamentales para la cultura en Ica, ¿no? Por ejemplo gente manera de poder tener un centro cultural para ICA eh, la remodelación del Coliseo Municipal que ya está, el estudiante técnico el ingeniero Carlos Vélez también lo ha dicho y nosotros vamos a empujar ese proyecto también se va a trabajar el Fondo Todas las Artes que va a permitir a nivel de gestión con asociaciones internacionales un fondo para el artista fíjate, gana concursos ¿no? los artistas, los negritos, los concursos y tiene que estar limosneando para ir a representarnos a nivel internacional nadie les hace caso de las Artes y también el programa ICALE que Lima lo tiene con la Municipalidad Metropolitana de Lima y lo tiene que tener, eso es parte de un convenio que se puede hacer, entonces son proyectos eh, que están centrados en realidades nosotros no venimos o ven, a, a proponer cosas vacías sino cosas que realmente se pueden hacer
0: Muchas gracias en Radio es tipo Solo igual, muchas gracias, palabras finales ya para despedirnos y Italy... ya entrar a otro segmento
1: Muchísimas gracias Rubén, muchísimas gracias acá al señor también. Germán, Germán Soto, Germán
0: Soto. Germán muchas gracias por y la presencia.
1: Y Pedro Barroto también está aquí. Pedro y toda la gente de la red, son colegas además, que yo estimo mucho, ha sido decana del Colegio de este Ordenes hace poco, ahora soy vice de decana nacional, pero siempre esa calidez y tóquenos las puertas, ¿no? Y si nos dan la confianza no duden con las sesiones descentralizadas que vamos a tener de atender a toda la ciudadanía. Y este 2 de octubre les pedimos la confianza para poder marcar el algodón con el ingeniero Carlos Reyes. Vamos a trabajar muchísimo con un rostro humano y cultural por esta ciudad que queremos tanto. Gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias, este Lady. Eh, un ejemplo.